0: 每个人都有故事，每个人都是独一无二的品牌。欢迎大家收听《人生读本》栏目，我是你们的主播 Jasmine。那我现在呢，在海上世界的胡桃里餐厅啊，和我的一个朋友在这里听歌听音乐。那待会呢、呃，我想请他来跟我们聊一聊，这是他的故事。那现在他就坐在我的旁边，然后我们先听下歌吧。好了，那先让我的好朋友跟大家就是打声招呼，自我介绍一下。大家好，我是杰斯米的好朋友 Miki。Miki 好，能简单的介绍一下你的家乡、童年和你成长的这个家庭环境吗？随
1: 便聊一聊。Uh, 我的家乡是。要注意着，不喷麦啊。啊，是湖南很美丽的一座小城市。叫资兴、啊，有非常美丽的一个水库叫东江湖。我已经说过了，你不用重复了。<笑>你不是让我介绍家乡的吗？哦、要
0: 要说你你印象当中不一样的地方，
1: 呃，我就是觉得，因为现在在北京这种大城市生活，其实是跟小时候的成长环境是挺迥异的。就在小县城里头，山清水秀，然后整个县城人能认识一大半，就那种。人与人之间很紧密的联系，是跟大城市那种相对很陌生区隔的环境是差别很大的。嗯、就是介绍一下，咱们的 Miki 呢
0: ，是从小在学校里面长大的，因为他出生的家庭是这种知识分子教师家庭。对，来，我们跟我们聊一下，就是你的童年跟我们普通人就是这种学生人的、哎、有什么不太一样吗？
1: 不会很严格？呃，不会不会。其实我觉得我整个的学生生涯都很快乐，就是家里虽然我爸爸是什么校长之类的，但是对我的要求其实是比较低的，就是。没有给我提过什么额外太多的要求，批评我也是一些生活习惯上的批评，比如说这种学习这方面从来没有给我提过要求。然后，比如说高中上学的时候、嗯，本来是住校的都需要早自习，嗯、然后我爸就说没关系，你可以睡懒觉，嗯、不用上早自习，然后帮我和老师去打招呼，嗯、就是。就是在一个很轻松愉快的环境下成长的，然后学习一路也都很轻松，所以整个压力也没有特别大，就活得还蛮滋润的。
0: 你这种就是我们说的别人家的孩子，就是大家知道吗？他的成绩哦，真的非常的厉害，然后也是考上了重本。所以我想很想问一下，我成绩也没有问过，为什么你呃成长的环境这么轻松，教育这么轻松，没有压力，然后你还成绩这么好，有什么秘诀或者学习方法跟我们分享一下吧
1: ？呃，我觉得可能还是跟个人的一个自主意识相关吧，可能就是。一方面自己这块可能基本素质还行，然后这个在这个比较顺利的过程当中，他会有一种惯性，就是你会试图保持这种。这种比较平稳的状态，就是你会保持你的学习状态和精神状态。那在这种状态下，其实你是能够很容易的，就是一直持续这种这种情况。所以它其实是以一种习惯惯性家里的性格综合导致的一个结果。它不用特别费力，但是它自然就会有这种。结果好吧，就听起来很轻松啊
0: ，因为有的人就是很努力的学习，半夜熬熬夜啊，然后去很努力，都还是成绩是那样。就是我想问一下，就是跟我们分享一下你的学习方法。嗯
1: ，我觉得学习方法方面是要有计划，就是你你得按，你得方法方法和习惯是最重要的。嗯，就是比如说。你一个问题出了差错之后，你一定要深入的分析这个问题的症结所在，就避免以后再犯同样的错误。不管是你的学习方法，还是就具体的知识点，都是这样。就是你一定不能做那种无用功，每一分每对对对，不要做那种看起来很努力，其实是没有达到效果的。就你你在学习的时候，你就要。集中你百分百的精力，嗯、在短时间内高效地完成你该完成的既定的任务、嗯嗯。然后一旦犯了错误，你要非常清醒地认识错误的症结，然后改正嗯
0: 嗯。嗯。然后你刚刚提到两个关键词“高效”，
1: 那你你理解的高效是怎样的一种学习状态和模式呢？就我一向是主不主张那种把学习战线拉得很长，比如说熬夜呀、啊，然后早起啊，然后效率又变得很低下那种状态，然后人也变得很疲惫和和这个就是注意力不集中或者是效果效果不佳的状态。我觉得就是你要给自己定任务、定目标，然后定效果。就是我所谓的高效的状态，就是你在一个。很有限的时间内，能够尽你自己所能，达到一个最好的一个成果。嗯，比如说你学习某一段东西，你你是要掌握这个东西，就是你，比如说你要是文科的话，你要能记住这个东西；理科的话，你是要把那个逻辑理清楚。嗯，对，就是。在高校一定是说你是有富有成果的学习，就不是不是在花时间，是在出效果。OK
0: 。那我想问一下你，你有,有没有遇到过一些很挫折，或者说你你都有一个瓶颈期需要去突破的这种状况？然后你是怎么度过和克服的
1: ？嗯，其实也有啊，因为我本科的话其实是。我们年级的第一名，呃，但是我那会参加那个北大的保研就失败了，然后我还参加了北大的考研也失败了，就是而且都是差那么一丁点儿，就是其实那个也算还算蛮大的挫挫折的，因为其实后面我反反思了一下，就是因为。我的那个，我一直因为我一直都不是特别努力的那种人，然后就是，但是你要在跟你同等同等水平的时候的话，你就得要尽到你最大的努力去做这个事情。努要拼天赋，嗯、呃，就是你得把那个事情做透了。就比如说我那会儿复习的时候，我会觉得。我我复习到这个程度就 OK 了，其实不应该这样，就是应该，人家都是人家都是复习了三遍五遍，我可能觉得以我以前的状态复习一遍就够了、嗯，但是就是这一点点的差别、嗯，你可能会对很多东西的理解没有那么透彻，然后最后出来的结果就会跟人家是以细小的差别，因为人家跟你是同等水平，然后又同等努力的情况下，就能看出差距的，所以很所以。从那个以后，我就觉得做事情一定要做透。嗯，就包括以后工作也是的，嗯、你做一个事情，你就得把它的整个的逻辑啊，嗯，然后都自己理解的特别深刻，这样你才能够应对各种不同的，不管是出的题目，还是你在工作中应对的各种问题，就各个维度的，你都要把它，对对对对对，就得要理。理得特别清楚，因为像北外北大的考试的话，它很多都是问答题的形式，就你要花大篇幅去写。但如果你自己没有这个逻辑构架的话，你写的东西就会分散，然后可能也抓不到重点。然后没有没有符合他那些那个标准的逻辑体系和那些知识点，就是因为你可能都模模糊糊知道一点但你没有有有机的把这个组合起来，嗯、就是那个给我的那个教训也还是挺大的吧，嗯、因为没有受过挫折。嗯好在你都克服了，然后最后，
0: 呃，考上了自己满意的这个研究生哈。但是你刚刚说的是学习方法，我想问一下你是怎么样去调整自己的心态的？因为你的心情，因为我记得有一段时间是，呃，基本上没有跟我们这些好朋友联系。对，你是怎么调整你的心态的？嗯、呃，
1: 其实我就是没有联系的那段、个、时间，心情也还是挺平稳的。我整个整个我的个性还是很乐观主义的一个人，就是我那段时间可能是觉得。想区隔一下外界吧，然后其实对，其实我在那段时间的话，那个生活是很平稳的，包括我每天也会不光是学习，我也会读书啊，然后看报呀，然后运动啊，呃，运动没太有那个时候，对，就是。然后每天听什么英语新闻啊、嗯，就是把也对对对，也还是很平稳、很很平和的一个状态。就是我觉得这个东西其实是跟个、嗯、每个人的性格有关、嗯。就我基本上遇到再大的事情的时候，嗯、我的心态都是很平稳的、嗯，就是不会那种发自内心的去焦灼的状态比较少。虽然那会受了挫折，我也我也没有就在内心，其实我本人是没有到特别、嗯、特别焦灼或怎么样，就是因为。但是外界会。会有一些，会有很多人来关心你，来问你，这种东西会有一种困扰，对对对所以我当时采取的策略就是,是屏,蔽屏蔽掉这个东西，反、嗯、而会,会让自己更轻松。对对对对,对，倒并不是是因为就是我的内心有多波动，嗯嗯就是因为这样比较清净，然后干自己想干的事情。嗯
0: 嗯那我也知道，就是最呃，你有做过公司法务、我律师这些 IPO 都有做，那在就是对创业者来说，你觉得他们要从一开始要注意哪些个点？就简单可以聊个三五点都
1: 行，对，给他们一些。建议吧，啊、嗯。嗯呃，对于创业者的话，因为呃，我一直做资本市场的嘛，包括现在在公司负责法务和资本运作这些东西的话，有一些感受吧。就创业者而言的话，有几点，第一点的话，就股权设置这块是很重要的，就包括跟你的合作伙伴、跟你的核心员工怎么来搭这个股权结构，怎么能够有效的实现公司公司治理，防防止这个争端。和公司僵局，这个是在一开始就要设计好的。
0: 那怎么样设计这个比例会比较好呢
1: ？嗯，其实我是建议，就核心的，比如实际控制人的话，需要对公司的股权掌握的比较集中。就是你可以不是通过形，不用通过形式上的什么一致行动协议这些，但是你要在事实上能够把控公司整个决策的方向和维度。他们在融
0: 资的时候，一般跟融资方谈判啊，要注意哪些点？可以给我们提一两个重点，让他们可以分享
1: 。因为那个投资的话，它是分很多阶段的。嗯、呃。就是融资其实分几个阶段，就是天使轮和这种 PE 轮，或天使轮是比较早期的，就是在公司盈利可能。还没有盈利规模的情况下，投资人就愿意看好你的前景，就愿意投你。这时候的这个估值方法，通常不是根据你的盈利水平来确定的，是根据。投资人对你未来的一个一个预期、一个判断来投你的，因为它的估值，你公司可能还是初创阶段，非常早期阶段没，没法拿利润去做一个计算基础。对。然后等到公司发展比较平稳的时候，它会经历 A 轮、B 轮、C 轮，就很多轮的融资。嗯。越往后端靠的话，它越越是倾向于 PE 端的融资。PE 端的融资基本上，它的估值基础是。呃，以这个公司利润水平为基础，然后多少倍的 PE 值、嗯、来算？比如你公司盈利，呃，五千万，那你按十五倍估值算的话，你就是五千万乘以十五倍，那就七点五个亿的估值。就它的，这是一个基本的一个一个逻辑。嗯，那一开始怎么算它的那个估值呢？天使轮嗯，天使轮是一个很主观的一个判断，哦、它可能是基于投资人对你行业行业对你团队。对你这个执行力各个的一个预判，它是一个非常不准确的，基本上是一个、嗯、靠一个投资人的经验理性来来做一个预测的东西，而且这个预测也是常常不准的。因为你做 VC 端的话，嗯、你投二十个 case， 很可能也只有一个 case 成功；我、嗯、投一百个，也可能只有一个成功，因为太早期的公司它缺乏很多这个具体的要素来做分析和判断。那经常我们会遇到
0: 一种情况，就是对赌。那这种情况下，怎么样，就是让自己不那么被动，可能最后输得精光或者怎么
1: 样？嗯、呃，其实对赌的话，在在中国的国内的资本市场有点被用烂了，但是现在目前主流的 VC 端的。投资是没有对赌的，你到 PE 端的话，因为它投资人的估值基础就是你的利润水平，所以它通常都会绑，都会有一个对赌机制。对赌机制是这样的，它是它有它有很，它就是两面来思考，一方面对投资人，它是一个很好的一个保证，因为因为你这个时候的话 ，PE 端靠后端的话都是要。有一个资本市场很明确的一个愿景了，比如你是 IPO 啊，或者是怎么退出，或者是重组被被收购，所以这时候的话，它是要基于你这个业绩去做资本市场操作的，因为你要比如说你一年四个亿、五个亿、六个亿三年的一个估值，这个估值它是有在市场上，在资本市场上是有一个。比较明确的估值区间的，这时候投资人可以有效的通过 IPO 或者是重组后你的资产证券化之后，来获得一个退出通道。他要的是对他退出时的一个公司估值的一个保证，所以是是是这个逻辑，就是投资人他不是想一直持有你的股权的，也有对对对，他还需要有他的退出通道，而退出通道又依赖于依赖于资本市场的这个估值，那资本市场的估值反过来又是依赖于你公司的业绩。嗯，和你行业的一些整个的 PE 倍数这些东西，那对于创业者
0: 来说，我还不不太明确自己的将来的一个成就成果，那我怎么样避免自己被套进去，或者说呃将来的风险呢？怎样做一个合理的平衡？嗯。
1: 其实估值的话是是这样的，你肯定是你的团队是要基于你自己的一个对于你公司发展一个很明确的预期来做对赌的，不完的话你就会赌的很惨，你可能把你的股权全部都输光。对对，就像什么敲江南这种都是活生生的案例，所以他一定是要基于。你对公司业绩一个很很稳定的预判来做这个对赌，当然这个因为预判有可能也是很不准的，因为有可能你你这一年的业绩很好，但是呢，行业发生了很很短时间就发生了很剧烈的变化，你的竞争态势或者是你的执行策略的失误都有可能导致这个这个不成功。但是就是它最坏的结果就是你把股权都赔没了呗。对，但是因为对赌的话也有一个是。现金赔偿的机制就是，它还是有一定的风险的，有可能你股权。股权赔没了，然后你的控制实际控制人的个人资产也可能会赔没了。嗯，对对，这不过这都是比较极端的情况。嗯、但是其实,实现实生活中，这种赔光了再来的也也有也有挺多案例。但是就是说，如果是从一个比较稳妥谨慎的角度看，就是说，你,你如果对公司的业绩没有信心，你就不要给投资人那么高的估值。OK， 因为他是。跟这个对应的，那你的高估值对应的是高业绩，就踏实一点。对，如果你对公司的成长没有信心、嗯，那你就把你的估值调低，调低然后把你的对赌也,也,也,也调低，然后一步一步来。嗯，明白。
0: 嗯，我也知道咱们的 Mickey 呢是呃有涉猎到这个游戏行业的这个呃法务啊，还有一些呃 IPO 的事情。那这个行业有什么特点呢？就是因为它是来钱可能会比较快，然后估值相对来说比较高。然后现在大家都知道王者荣耀非常的火，对，那能不能谈一谈就是这个行业的一些特点？呃，其实，呃，这个
1: 行业有很多。有很有几个很明显的特点，第一个，它是轻资产的行业，就它不像那种制造业，它是有大型的厂房啊、设备啊，它的核心资产就是你所谓的，一方面是知识产权，另一方面就是人力资本。对，但是还是一个靠创意的一个行业，嗯，这是第一点。第二点呢，就是。它的业绩波动非常大、嗯，它跟影视是有很多可类比的。嗯，就你研发一款游戏，有可能这一款是爆款，下一款就很差。嗯，就就跟就跟你拍电影一样，有可能这部戏很火，那你下部戏就赔钱。嗯、所以它的不确定性有很大。嗯，而且不确定性当中有哪些是
0: 可以拎出来做有确定的呢？
1: 呃，这个就是你团队的一个基本素质和你对市场风向的一个把握，包括你的一些流程上的把控啊，就你可以降低它的失败率。你可能就说你一个产品出来不一定是爆款，但你可以保证它能有一定的水准和一定的收入收入水平。但每一款都是爆款，这、就、个是非常难的。像那个腾讯和网易，它之所以有这么多大作，是因为它有非常庞大的。研发团队，他可能他花很多的钱来养很多的很大的团队，他每年研发非常多款的游戏，这里头，所以他是有一个概率在的。但你要是小型公司的话，你可能就是缺乏这种，对对对对对对，缺乏这种。大团队这种长久的支撑的话，就波动性有可能非常大。这第二个，第三个是它的现金流很好，就是因为它是基于你这个用户的一些给游戏充值的这个收入，然后跟跟渠道啊来做分成，所以。它就是因为你的前期研发成本是有限的，那你后期除去研发成本之外，全都是净收入。尤其是像如果你是一个爆款，像《王者荣耀》这种，你、嗯、你每每每天的这个 DAU 非常的非常高，几千万的人次在玩这个游戏，或者然后这个月每个月的流水啊，以及利润都是极高的。嗯这个、主要是这几个特点吧。嗯，好的，好的。行，那因为
0: 今天这个时间关系，我们待会儿就是下一场再，或者明天再录。然后就是我们要继续去听这个歌了。也祝各位朋友周末快乐，谢谢大家的收听，再见。